0: Hola, ¿qué tal y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast? Somos sus hosts Paco Trubiño y Lauro Chapa. Hola, hola Paco. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el episodio 4 de Star Wars, Una nueva esperanza. Acabamos de concluir las precuelas. Vamos a continuar hablando de las películas. Vamos a llegar hasta el episodio 9, en vísperas de Obi-Wan Kenobi. Ahí disculpen los que han visto los episodios anteriores y ya sepan todo esto, pero si es su primera vez pues, aquí viéndonos, pues pueden checar todos esos otros episodios. Y pues también tenemos de libro de Boba Fett y la verdad es que hemos producido mucho contenido de Star Wars últimamente. Comencemos hablando de, de la película donde empezó todo, ¿no? Antes uh -huh. de ser una franquicia, era una ¿Qué? simple película, como la llamaría el buen George. Eh, una uh -huh. space opera, ¿verdad? Eh, sobre naves, familia y todo esto, pero es una película... Pues muy diferente supongo en ese sentido. Es muy, es muy sencilla, es muy simple. Pero al mismo tiempo creo que esa lo hace muy efectiva. Eh, Lauro, pues te parece si comenzamos contigo. Es, que es hasta difícil. ¿Qué que opinas de Star Wars? ¿no? ¿Qué opinas de Una Nueva Esperanza?
1: Claro, es muy difícil como empezar de alguna parte. Como tanto el impacto cultural que ha tenido esta película. Como el impacto personal que ha tenido sobre mí. Creo que es inmesurable en, en ambos lados. Eh, yo recuerdo haber conocido sobre Star Wars antes de haber visto Star Wars. O sea, ya sabía lo que pasaban en las películas antes de haberlo visto por simple osmosis cultural. Y ni siquiera uh -huh. recuerdo cuándo fue la primera vez que vi esta película. Hoy en día puedes saber cómo de qué pasan muchas en muchas películas con los trailers, con memes, con comentarios que hace la gente por internet. Pero pues en estos tiempos, cuando éramos pequeños, eh, no había todo eso y... Saber como de qué pasaba exactamente en una película era como algo increíble, ¿no? Y todo era por tantas referencias que se hacían en la cultura pop o uh -huh. tanto que la gente hablaba de, de estas películas en ese tiempo. Eh, por ejemplo, yo siempre supe que, que Darth Vader era el papá de Luke antes de ver el episodio 5. Digo, uh -huh. estamos hablando del 4, pero Pero yo siempre supe todo eso. Y al momento de verla sí causó un, una gran impresión en mí. Digo, creo que estas películas, eh, en especial esta, tiene algo muy mágico. ¿no? digo Como decías tú, es una historia bastante simple, bastante concisa, pero tiene como un alma muy muy especial, uh -huh. muy bonito. Eh, este viaje del héroe y que te enseña cosas de hacer lo correcto y de seguir tus sueños y de estar firme a tus creencias y, y todo esto, ser parte de algo más grande, que creo que es la razón por la cual resonó con tantas personas en aquella época y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, 45 años después que uh -huh. la seguimos viendo y nos no sigue gustando tanto. Creo que ha envejecido muy, muy bien. Eh, obviamente habrá cosas que no digo. Ah, tiene sí. Eh, efectos de, como decimos, de hace 45 años pero le han ido agregando cosas por los años famosamente <risa> hay, hay unos George muy Lucas no. hay unos muy notorios y hay unos muy nuevos, tan nuevos como el 2019 pero pero sí, digo, la historia en sí las, las actuaciones, los, los personajes creo que no han envejecido eh, para nada y, y sí, digo, me encanta esta película puedo verla muchísimas veces creo que esta es la película de... En general, así que más, más veo ya hoy en día, a lo mejor no que he visto en, en toda mi vida, pero que hoy en día veo muchas veces. La había visto muy recientemente, pero pues la volví a ver para esto y me sigue gustando bastante. Sí, es
0: difícil saber cómo, por dónde empezar, pero sí es como imposible, ¿no? Es, es de esas películas que son de importancia, como dices, inmesurable, ¿no? Uh -huh. Yo la verdad no recuerdo la primera vez que la vi, muy seguramente... Era un bebé o cerca de un bebé. Uh -huh. eh, digo, por ahí si nos siguen en redes sociales... ...habrán visto un VHS... ...que es el VHS con el que crecí... ...viendo estas películas. De hecho, para tomar ese... ...ese video... Eh, ...tuve que sacar de la videocasetera eh, ...El Imperio contraataca Estaba puesta. ¿La qué? Esas tres películas estaban medio on loop. Eh, <coughs> digo, por ahí mencionaste que... ...La amenaza fantasma, tú la viste mucho de pequeño. Yo, estas sí. eran las que yo veía mucho... De pequeño. De hecho, ahora creo que no tenía la amenaza fantasma en VHS sí. porque no la encontré la otra vez que estaba buscándola. Eh, pero bueno, eh, mi punto es... No recuerdo vivir y que no existieran estas películas en mi vida. Claro. ¿no? Básicamente. Así que sí, es, es muy importante para mí. También no tengo idea cuántas veces la he visto. <risa> A pesar de que de repente digo, hmm, eso no estaba en la versión que yo había visto. <risa> sí. Eh, dos, tres cosas, pero... <coughs> Digo, la verdad es que ya no le cambian mucho, eso es algo bueno, no. creo yo, ya le cambian uh -huh. menos que... Claro. Ya déjenla en paz, por favor, pero... Uh -huh. Si no lo van a hacer, al menos.
1: Sí, pero no, no sé si que... te pasa a ti que... a Una de las versiones muy viejas fue la que más has visto, entonces, aunque ya hayas visto la nueva versión donde ya le cambiaron algo, aún así te llama la atención que le cambiaron porque la versión que viste muchas veces fue una anterior. Sí. No sé si te pasa eso.
0: Sí, sí me pasa, definitivamente Por ejemplo, dos escenas en particular Una es la escena de Java Que claro. fue Reincorporada aquí uh -huh. en, en, en nuevas versiones Si no me equivoco, con el VHS que yo crecí Java era diferente Visualmente, uh -huh. era sí. Otro, y sé que esa escena Antes ni estaba, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, por ahí Han cambiado mil veces la escena de Han con Grido <risa> eh, Donde... Antes Grido ni disparaba. Ahora Han dispara después que Grido. O sea, la han ido modificando mucho a lo largo de los años. Uh -huh. Y sé que eso, o sea, me acuerdo de que, ah, mira, esto lo han cambiado mucho. Y, o sea, y claro. esta escena no estaba, o era diferente. o uh -huh. Eso definitivamente me pasa. También, uh, un, un cambio del que sí me acuerdo también es cuando Artus se esconde de los Tusken Raiders. Ah, <risa> sí. Eh, Le agregaron rocas digitales. Las piedras, sí. Ajá. Eh, cosas así random, ¿no? Eh, uh -huh. Sí me acuerdo de algunas otras. Por ejemplo, yo no me acuerdo si en todas las versiones que he visto de la película... Está este loop del Tusken Raider que hace esto y luego mm. hacen sí. la misma pero la al revés. Uh -huh. eh, no sé si alguna vez he visto una que no tiene eso. Pero no puedo no ver qué sucede cuando sí, la claro. estoy viendo. Uh -huh. <ríe> sí, es muy notorio. Eh... Digo, cosas así sí suceden y uh -huh. sé que hay mucha gente que no saben de estas cosas y creen que es como una especie de efecto Mandela, ¿verdad? Nada, ¿Sí? nada que ver... Eh, de, hecho. de hecho, díganos si les Interesaría que hiciéramos un episodio sobre Cosas del efecto Mandela en la cultura Popular. Creo que es un tema sí. interesante Digo, sí, spoilers, sí no creo que eso Sea real, de que sea Dimensiones chocando, lo que sea, pero claro. Creo que es interesante hablar de la memoria De la gente en, en estas cosas Y en uh -huh. este caso, pues, sí cambió La sí. película, ¿verdad? Sí, cambian
1: eh. Sí, por ahí hay mucha gente Muy, muy purista que no le Interesa ver las películas con Ningún cambio, o sea, digo por ahí Paco y yo hablábamos de que es medio imposible porque desde el mismo año que la estaban sacando ya estaban cambiando cosas. Pero digo, hasta cierto punto, o sea, lo más viejo que pueden conseguir, eso es lo que ven y no... Permiten ver nada más, que sí está muy loco Que digo, por ahí sí hay unos cambios muy feos no Como eh, El más en particular que se me viene a la mente Es donde están llegando Mos Eisley Luke y Obi-Wan Y ahí pasa un Banta No, no es un Banta, pero es otro, otra criatura Enfrente uh -huh. de la pantalla y los tapa completamente Nunca he entendido por qué pusieron ese O sea, está bien que pongan Algunos monstrillos digitales en el fondo Pero por qué enfrente de la pantalla, nunca lo he entendido
0: Sí, sobre todo porque es muy obvio O sí. sea, es muy... Se, se nota demasiado Donde lo digital Le hacen como este Blur, ¿verdad? Mm -hmm. Donde claro. pues lo que está en enfoque En teoría son los personajes, son Luke Y Ben ajá Pero donde pasa esta cosa Tiene un, un blur, además todo falso Se ve, se ve muy mal sí. La verdad, sí, no entiendo muy bien Por qué, o sea, es de esos cambios Que no entiendo Sí, claro. Ni, o sea, ni siquiera, por ejemplo, sé que es muy controversial el de Grido y Han. Claro. Pero sé la razón. Mm. No quieren que Han se vea tan mercenario, ¿verdad? Sí. O que puedes tú debatir, y yo debatiría con ustedes, de que mm -hmm. es una tontería. Sí, claro. Pero en este sí es, como dices tú, ¿cu ¿cuál es la razón? porque mm -hmm. ¿Verdad?
1: Sí, de que es bien raro.
0: Random shit de que... Sí, de shit. La Ajá, literal.
1: Sí, sí, sí. Digo, hay, hay unos que como que funcionan a lo mejor para el world building De que agregue por ahí criaturitas o que se vea más lleno Tatooine en general Ahí cuando llegan los Stormtroopers creo que agregan a uno, ahora sí en un van No, tampoco en un band, en un Dubak. Sí. Eh, ahí al, al, al principio Entonces hay unos que como que está bien, sí puedo ver a lo mejor cómo intentan crecer el mundo Pero sí hay unos que es de que qué estás haciendo hoy, por favor Sí,
0: el, el efecto de la escena de Java, la verdad es que no es tan, tan convincente, pero sí, no. sale Java, sale uh -huh. boba. Entiendo el por qué al menos, o sea, uh -huh. sí, está chido que hagan el World Building, que a lo mejor claro. la película originalmente no tenía. Uh -huh. eh, pero sí, hay, hay cosas así. Eh, supongo que el que más entiendo es modernizar algunos efectos visuales. Sí. Eh, es el que más puedo entender, pero... La verdad es que no he visto la original como para decirte si me distraería de que ah, se ve muy chafo. Claro. A lo mejor y ni siquiera se ve tan mal. A lo mejor uh -huh. es perfectamente disfrutable así. Claro, ¿Verdad? pero
1: ahí George Lucas la tiene escondida en un cajón en, en su uh -huh. rancho.
0: Sí, junto a la última uh -huh. copia del Holiday Special. Así es. Creo que algo muy interesante de esta película es cómo George decidía que los actores debían de ser... Eh, ...como... ...alguien que... ...aportara al personaje... ...si bien los personajes ya estaban escritos... ...creo que algo muy interesante que él hacía... Uh -huh. ...era que el actor completaba... ...o terminaba de crear al personaje... Uh -huh. ...y se me hace una idea muy interesante... ...o sea... ...que Luke Skywalker tiene mucho de Mark Hamill... ...verdad... Uh -huh. ...que Han tiene mucho de Harrison Ford... ...igual con Carrie Fisher... ...verdad... ...con Leia... Claro. ...que... ...como que a lo mejor él... Podrías argumentar que es como chafo o lo que sea. De que no tener una visión completa del personaje. Pero al mismo uh -huh. tiempo creo que es algo muy maduro. Decir, pues va a llegar el actor y va a completar al personaje, ¿no? O sea, obviamente escoges muy bien al actor. Pero uh -huh. él va a terminar el personaje. Se me hace algo interesante eso.
1: Sí, de hecho yo creo que por eso son tan queridos todos los personajes de esta película. Eh, como dices, los tres principales muy... Muy fuertemente, digo, por algo causó tanto ruido cuando cambiaron. Digo, obviamente lo iban a cambiar porque era más joven, pero de Han Solo, en la película de Solo, a la gente le, le choca mucho esa, esa diferencia porque es verdad. O sea, Han Solo es muy... Tiene mucho de, de Harrison Ford en él y es uh -huh. inevitable verlo así. Digo, ahora Luke lo están usando en, en series como Mandalorian o Boba Fett y tienen que ponerle la, la cara digital de Mark Hamill y, y su voz. Pero, pero inclusive otros que a lo mejor no, no pensarías tanto Como Tarkin eh, Es muy del de, de estilo sí. de, de Peter Cushing eh, Este Alec, Alec Guinness Este Obi-Wan también es, es mucho de Alec Guinness Famosamente ellos no sabían mucho de, de lo demás que estaba pasando en la película Se concentraban mucho en, en sus personajes y casi que se iban O sea, uh -huh. ahí sí es como muy de... De ellos iban a, a, a rellenar los, los papeles y creo que por eso ha, han perdurado tanto esos personajes. Sí,
0: es, está muy interesante eso, fíjate. Me fascina esa decisión de hacer así el casting. Permitirle al actor jugar mm. con sus
1: fortalezas. Sí. ¿no? ¿Qué harías tú? Ah, sí. uh -huh.
2: es,
0: es muy interesante. Claro. Y, uh -huh. por ejemplo, hay muchos actores, Mark Hamill, por ejemplo, que decía... Es que George, quien habla así, o sea, yo no yo no diría esto. Y que, y que claro. George llegaba con una nueva versión del guión que no tenía ese diálogo. Uh -huh. Y es como que, oye, o sea, él escuchaba a los actores y, y era de que, ¿sabes sí. qué? Tienes razón, voy a quitarlo. De que, uh -huh. wow. Me habla de una madurez muy interesante. Que si bien a lo mejor en otras películas no funciona, ¿verdad? Aquí uh -huh. se me hace claro. que es algo muy interesante que haya hecho eso.
1: Sí, y, se ve que era un proceso muy colaborativo. Uh -huh. A lo mejor, a diferencia de las precuelas en donde George tenía mucha gente que simplemente le decía que sí, por ahí sí había cosas donde lo, lo intentaban detener o donde le daban la contra, digo, normal, opiniones, uh -huh. pero aquí sí se siente mucho más como el proceso colaborativo de, de todos, ¿no? O sea, tanto de George en la dirección como de los actores. Pero en los efectos especiales también, los diseños de... Desde los diseños de Ralph McQuarrie, de, de los personajes, uh -huh. a los diseños de, de los sets, de, de los modelos miniatura de, de las naves, era, eran cosas donde George eh, colaboraba con todos esos artistas para crear la visión, los sonidos de... de sí. De la, la película, de todo lo que experimentaban para, para crear todo el look and feel de la película, era algo muy colaborativo y que creó cosas que... Hasta el día de hoy se siguen usando en la industria. Sí, es, es muy, muy interesante
0: cómo parecía ser muy democrático, ¿no? Eh, uh -huh. Y es muy interesante también. Creo que en este proceso del como el back end, es muy interesante cómo George asegura que él tenía la idea de que toda la trilogía era una película,
1: ¿no? Claro, sí, sí.
0: O sea, era de que empezaba con la, con Darth Vader eh, siguiendo, eh, atrapándole a ella y terminaba con Darth Vader muriendo. Uh -huh. Y se me hace muy interesante que esa haya sido la idea original porque todo lo que sucede en esta película, en Empire y en el regreso del Jedi, ¿verdad? Como uh -huh. que juntar todo eso en una película era imposible, ¿no? Eh, sí. Digo, por lo mismo no, no fue así, pero... Se me claro. hace fascinante y de hecho, esto yo lo supe hasta hace muy poco. Por eso hay dos estrellas de la muerte. Porque ese siempre fue el final de la tercera película, por así decirlo. Uh -huh. Pero pues como él no sabía si iba a poder hacer esas otras, dice, pues tengo que darle el final épico a esta, ¿no? Sí. Y, y por eso estoy en la estrella de la muerte al final. Uh -huh. eh, cuando siempre se supone que es el final de Star Wars. Y, sí. y por eso hacen la segunda estrella de la muerte tan rápido y todo, porque no quiso quitarle ese final al final claro. verdadero,
1: ¿verdad? Al final, final. Sí, digo, sí, sí se nota mucho, ¿no? Donde esta película es muy independiente a cualquier otra cosa. O sea, uh -huh. esto pudo haber sido una película sola y ya terminar ahí. ¿Sí? Y en donde uh -huh. Empire se conecta mucho con, con Return of the Jedi, donde dejan muchas cosas al aire porque ya sabían que, que iban a hacer la, la otra, ¿no? Ya sabían uh -huh. que era una trilogía. Y sí. sí sí está muy interesante ver, ver, verlo así Donde a lo mejor él ya tenía la idea de, de cómo hacerlo todo Pero como no sabía si iba a poder hacerlo Pues se, se lo aventó todo en una
0: Sí y por lo mismo Ben se muere en la primera eh, uh -huh. no, era, no era su idea
1: Que se muriera tan rápido claro Y muy curiosamente pues cosas así ...crean nuevo lore en, en las películas, ¿no? Ajá. O sea, se tuvo que idear una manera de que pudiera seguir hablándole ahí... O sea, con cuerpo, ¿verdad? Porque como quieran, en la película le sigue hablando la pura voz. Uh -huh. Pero, pues, ese tipo de limitaciones... ...pues creaban soluciones creativas que aportaban a las demás películas.
0: Es fascinante eso, la verdad. A mí me llama mucho la atención ese tema porque... Creo que muchas veces no te das cuenta de que la creatividad es cuestionada. O la creatividad es puesta en contextos como muy confinados, uh -huh. ¿verdad? Donde pues no sabes las limitaciones que tenía el artista en ese momento. Claro. Y curiosamente ese mismo artista a lo mejor después a través de crowdfunding o lo que sea. Uh -huh. lo, lo hemos visto más con videojuegos creo yo. Uh -huh. Pero que tienen la oportunidad de hacer estos proyectos. Con más presupuesto que el que han visto en cualquier punto de su vida. Con más uh -huh. tiempo. Y hacen un producto inferior. ¿Por qué? Porque a veces las limitaciones informaban al artista de una manera. Claro. Que tener todo el tiempo del mundo. Y todo el presupuesto del mundo. Le quita ciertas motivaciones y ciertas cosas. ¿no? Es, es eh, Digo, suena, suena contraproducente. Pero uh -huh. lo, hemos, lo hemos visto más de una vez.
1: ¿verdad? Sí, claro. Y, y probablemente si lo pones como en una estadística. Más veces no va a funcionar que no eso de no tener como el presupuesto, el tiempo, etcétera, claro. ¿no? Pero son esos momentos especiales como este que en donde pues crean momentos mágicos. Y sí, y sí digo, esas, esas limitaciones hacen que tengas que tomar decisiones mucho más rápido, eh, mucho más pues, creativas, ¿no? Porque tienes que circular el problema de, de alguna manera, rodearlo sí. y, y llegar a donde querías llegar de otra manera. Sí, pues creo que en el mismo
0: Star Wars, digo, no supongo que después hablaremos de cómo rankeamos todas las películas. Pero esta yo la pongo uh -huh. bastante arriba. De sí, otras también. que tuvieron mucho más tiempo para producirse y más presupuesto <risa> y todo. Sí, ¿verdad? no, no, no. Eh, o sea, es, ahí está, el, es, esta, esta misma película es prueba de eso. Sí, sí, claro. Por ahí en internet hay algunas tomas donde, ah, mira, esta es la toma que usaron en la película. Es de cuenta que donde corta la escena, eh, no sé, tripio se cae. Ah, sí, sí, sí. Y, y, y dices tú, wow, esta película fue hecha como con muchas limitaciones, ¿verdad?
1: Claro, sí, sí, fue algo como muy mágico, ¿no? Uh -huh. Por ahí, hablando de Tripio, me acordé ahorita, eh, uh -huh. siempre comparan a, a Jar Jar con Tripio, ¿no? De que es que Jar Jar es la versión de Tripio de aquí, pero yo siento que Tripio es un personaje muy superior a lo que era Jar Jar y muy superior a lo que es él mismo después, ¿no? Como que después sí lo hacen un, un comedic relief, pero aquí siento que es mucho como... Exposition dump o eh, explicar cosas que están pasando. Y no tanto comedic relief. No lo siento tan odioso como podría ser en otras películas. Siento que era un personaje más del crew. Y me parece interesante ver cómo todavía no llegaba a su pico de, de personaje. Así como molesto, ¿no?
0: Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo con eso. O sea, tripio Es que sí es el comic relief. Pero es un comic relief muy calmado. O sea... Si sí hay escenas que son escritas como en comedia. O sea, me claro. acuerdo, por ejemplo, de cuando están en el Compactor, o cómo se dirá, de la basura. Sí. Y que Tripio dice. O sea, de que están muy felices todos de que. Ah, de que Tripio nos sí. ha salvado. Y están gritando y dice. De que. Oh no, Artu, se están muriendo. O sea, cosas claro. así. Tripio es el comic relief. Pero como sí. dices tú, hacen pocas escenas así y tiene otras donde explica sobre. Por ejemplo, él es el puente entre Luke y Artu. ¿Verdad? Sí. De que, ah, es que Artu tiene su grabación y tiene que enseñársela a un, a un tal Ben Kenobi de que Ben Kenobi, de que me pregunto se hablará de digo, de Obi-Wan Kenobi, de que me pregunto se hablará del viejo Ben. Y es como, o sea, está, está, como dices tú, tiene muchos muchos roles. No es nada más el comic relief. Sí. No es una caricatura. ¿Verdad? Exacto. Eh, creo -cre que eso es la diferencia de esta película y de otras de Star Wars donde creo que sí. A lo mejor, y si hay algún personaje caricaturesco por ahí, no se me ocurre uno ahorita. Eh, pero tiene un tono muy diferente a la mayoría de las películas de Star Wars.
1: Sí, y no interrumpe mucho el ritmo de la escena. O sea, cuando él dice un chiste o cuando le pasa algo chistoso, es como parte de la escena uh -huh. o... ...el producto de lo que estaban haciendo... ...y eso pasa al final... ...no es como que un diálogo que mete en medio... ...y, sí. y interrumpe la escena... ...y luego continúan con lo que estaban haciendo antes... ...se siente como... ...parte de, de lo mismo, ¿no? O a veces ni lo pelan, de que... Sí. ...Luke le dice que, ah, ok... ...o no sé, qué. se me hace muy chistoso como Luke... a veces trata a tripio de que... ...a veces no, no lo pela mucho... Eh, ...pero por lo mismo... ...como que fun funciona bien, ¿no?
0: Sí, o sea... Es que si lo piensas, es como un mayordomo que no tiene claro. sentimientos. O sea, uh -huh. está programado para como ser agradable o lo que sea, pero sí. es un robot, ¿no? Y como que Luke sabe eso claro. y es como de que uh -huh. maestro, está bien si me apago un momento... De que
1: sí, claro, de que estoy hablando con sí, Novi wan sí, no me interrumpas. De no que... van, sí, literal, <ríe> sí. O al final de que, ah, reparen, hay que reparar a Artu, por favor, maestro, yo daré mis piezas. Sí, sí, va a estar bien. Y luego no. se va. Sí, 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 sí. <ríe> sí, sí, sí. sí cierto.
0: Pero por ejemplo, Tripio, algo que después harían es que lo harían muy incompetente. Sí. Y aquí es medio al revés. Cuando, cuando están sí. ahí en el. En, la, en el cuarto de control, uh -huh. que los encuentran los, los troopers. Y a Tripio se le ocurre on the spot, ¿no? De que, oh, qué bueno que ya llegaron, de que nos, nos encerraron sí. aquí los malos. Pensó muy rápido en una solución y en otras películas claro. sería como que este torpe, ¿no? O sea... Sí,
1: de... está, damisela en apuros sí. o algo así, ¿no? Uh -huh. Sí, inclusive, digo, sorprendió porque tiempo atrás había dicho de que eh, si nos encuentran, ¿qué hacemos o qué... Y Luke nada más le dice que, ah, pues, espérenos o escóndanse. No sé, no sé uh -huh. qué le dice. O sea, como de, pues, muy, muy resourceful, tripio. Y, digo, ni se diga Artu, ¿verdad? Uh
0: -huh. Creo que lo que le dice es de que esperamos que no suceda, ¿no? Algo...
1: <ríe> sí, algo así. C que... Creo
0: que es lo que le dice de que... Su
1: que la fuerza te acompañe. <ríe> Me de...
0: vale lo que te pase. Sí, que... que... <ríe> sí, de que lo
1: que, lo que sea, eres un robot.
0: Sí, eres un... Es como una laptop vieja. ¿verdad? Algo sí. así,
1: ¿no? Al menos no es Obi-Wan que no se acuerda de Artu, ¿verdad? Digo... Obviamente eso fue algo que George Lucas creó retroactivamente, pero pues sí. está chistoso.
0: O que no se acuerda de R4, de que no recuerdo tener un drogue. de <risa> sí. que, Y R4. De que R4 todo deprimido. Chiste, y de que... sí. en, en el cielo de robots. ¿Para qué nací? En <risa> el cielo de robots. <risa> ¿Para qué nací?
1: Reviva. Justice for R R4, por favor. Justice
0: for R4. Sí, no. Uh -huh. es, 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 sí, sí hay pequeñas inconsistencias así, ¿no? Eh... Claro. Como esa es muy evidente, pero hay unas más sutiles, por ejemplo, que Leia dice que Obi-Wan peleó para Bail Organa en las Guerras de los Clones. Uh -huh. De que peleaste para mi padre en la Guerra de los Clones. Y es como... Claro. No peleó para él, ¿verdad? Peleó para la República. Sí. Y, y Bail que, era parte de la República. Ajá, como que no no peleó para él, pero... Claro, son claro. problemas que causó después George Lucas y otros, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la película no, no es culpable de eso. Sí, bueno. inclusive
1: la misma película En la, la escena que dices que, que agregaron de Java Ahí Han Solo le dice a Java Que es un ser humano espléndido Y pues uh -huh. obviamente Java no era un ser humano Y esto es porque al principio Cuando grabaron la escena, sí era un humano, Java Pero pues después cuando lo introdujeron Más adelante, decidieron que era este Hot y pues La historia que ya conocemos, ¿no? Uh -huh. Pero entonces pues eso afecta en donde pues se le dice ser humano y, y, y ya no lo es Pero digo, ahí lo podías tomar como de han siendo sarcástico, ¿no? Porque pues sí. él, él es muy, muy sarcástico y de hecho creo que ese es como que el tono de, de comedia que debería tener Star Wars, ¿no? O sea, uh -huh. o algún droide haciendo alguna tontería cayéndose o el sarcasmo, que sí. es algo que después como que no entenderían en, en sí. Star Wars, a lo mejor un poco con, con Anakin en, en el episodio 3. Pero pero siento que como que no entendían muy bien el tipo de, de comedia que tenía esta película. Porque muchas veces cuando la gente se queja de, de la comedia en, en otras películas, en las secuelas o en, en lo que sea. Eh, la gente dice, pero es que Star Wars siempre tuvo comedia. Mira mira el episodio 4, mira a Han Solo. Pero era, era algo muy distinto. La comedia cambia mucho con el, con el timing en, en que lo dices uh -huh. o cómo reaccionan los otros personajes. Aquí Han Solo cuando se está haciendo el chistoso... Eh, el otro, el otro personaje no le sigue la corriente en el chiste, ¿no? Como en esa escena donde llegan a rescatar a Lea y, y, y les abran por las comunicaciones y Han Han responde, ¿no? Y, y le dice, ¿qué está pasando ya? Y que no, todo bien aquí, ¿cómo andas tú? No sé qué. El, el otro droide, el, digo, el Stormtrooper, se da cuenta segundos después que, que no era un Stormtrooper y que lo, lo estaban engañando, ¿no? Pero uh -huh. como que no se quedan mucho en ese chiste o no, no reacciona de que, ¿qué? A ver, eh, dime, no sé... Algo que solo sabría un trooper o algo así, ¿no? Sí. Siento que que, esta, que el sarcasmo de Han solo es lo que engloba la comedia de Star Wars.
0: Sí, sin mencionar que mucha de la comedia es accidental. Nadie sí. se anda haciendo payaso realmente. O sea, sí. O es, es circunstancial, es uh -huh. accidental. Por ejemplo, de que todo bien, ¿cómo estás cómo tú? Es como... Está intentando como distraerlo de claro. la situación, ¿no? Es, es, uh -huh. es completamente accidental que sea gracioso. Uh -huh. eh, claro. Y pues sí, la, el sarcasmo y eso Ponle tú que sí está medio haciéndose el chistoso Pero no es claro. Jar Jar Binks pisando popo en, uh -huh. en la amenaza matasma ¿Verdad? De que... Sí. Por ejemplo, lo de la política, yo también creo que La gente que se queja De la política de las precuelas Medio ignora
1: que hay mucha política aquí <ríe> Sí, mucho, o sea A ver, era una princesa eh, Y por otro lado era La líder de la rebelión Bueno, no la líder, parte uh -huh. de la rebelión eh, una de las primeras escenas de donde sale Darth Vader Están hablando de que están disolviendo el antiguo Senado de la República eh, Están hablando de que pues, la, el imperio va a estar eh, dominando todos los, todos los planetas Y los van a controlar con miedo y a la fuerza O sea, la política está desde el segundo uno en, en todo el en todas las sagas. Es muy raro que la gente no... no haga la, la conexión o decida ignorarlo, como dices.
0: Sí. Y pues leía su coartada... Era de que estaba en una misión diplomática, misión diplomática. para Alderaan. Y es como... Uh -huh. ese Es su, de que es su primer diálogo, una cosa así, ¿no? Sí, o sea,
1: es lo primero que dice, creo que sí.
0: ¿cómo, ¿Cómo se le olvidó a la gente que Star Wars era muy político? Digo, uh -huh. lo, lo que sí es que las precuelas lo tienen más al frente, ¿no? Claro. Y, y creo que la crítica puede ser... De que él tiene más al frente la, la política. Pero sí. que Star Wars es político... La verdad es que siempre lo fue. Siempre Aquí, lo ha sido. Día uno. La primera. Yo, ¿no? Claro. Las guerras
1: por naturaleza son políticas. Entonces uh -huh. es como de... Además, pues bueno.
0: Por ahí George Lucas... Del nombre del Star Wars... que uh -huh. él, 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 él una vez dijo que el estudio estaba confundido. Porque pensaron que iban a hacer peleas sobre celebridades. Como que iba a ser una ah, película sí, 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 sí. sobre celebridades y como que alguien iba uh -huh. a estar en Hollywood. Y, y es como... <ríe> qué, qué extraña confusión.
1: Y digo, el título cambió <ríe> muchos de... O sea, pasó por muchas variaciones. Ahorita no recuerdo el original, el original. Ahorita lo busco, pero era algo súper largo, ¿no? No sé si te acuerdas. Era eh, la
0: balada de Luke Starkiller.
1: Sí, eh, creo que decía algo después de eso, ¿no? Mm. Bueno, no sé. Pero sí, era... Era algo súper largo. En, en tu... pues, que, está curioso eso, ¿no?
0: De hecho, lo de la balada... del el protagonista... ...de, uh -huh. en este caso, Luke Starkiller... ...no sé si él fue el que lo empezó... ...pero si tú ves muchos como guiones... ...de cosas de ficción... ...de ciencia ficción o de fantasía o lo que sea... ...muchas veces... ...vas a ver el borrador. Se llama... ...la balada del el protagonista. ¿Sí? Es algo que yo he hecho... ...personalmente también... Mm. Y pues yo, según yo fue el George Lucas el que lo empezó. No sé si empezó desde antes, pero eso es algo como también interesante ¿no? de esta película. Y qué bueno que le cambió el nombre a Luke Skywalker, por cierto.
1: Sí, Luke Starkiller está muy <risa> violento, digámoslo así.
0: Pues hablamos de, de Han Solo, ¿verdad? De uh -huh. Harrison Ford, eh, de claro. varias cosas de él y de Luke Skywalker también hemos hablado algo. Eh, nos uh -huh. falta Carrie Fisher. Sí. Hablando de como los personajes que fueron como adaptados al actor, o en este uh -huh. caso actriz, es muy interesante. Si sí me pregunto cómo era Leia antes de Carrie Fisher, porque pues, después conoceríamos más de Carrie Fisher y vemos que Leia tiene mucho de ella, esta, acti claro. esta actitud como no nonsense y todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Me pregunto cómo era Leia antes de Carrie Fisher, porque por lo que veo... Es básicamente Carrie Fisher, ¿no?
1: Sí, y pues, digo, un personaje muy avanzado para su época. Una mujer que no tenía que ser salvada por, por los demás y que al momento en donde los otros como que estaban sin saber qué hacer, ella tomaba la batuta y, y se ponía a pelear a su lado. Pues Digo, no, no sería la, la primera tal vez, pero sí sería como la más icónica de ese tiempo y sigue resonando hasta, hasta el día de hoy. Y, y sí, su actitud tan, tan de Carrie Fisher, tan, tan fuerte, tan independiente, estaría curioso ver cómo era originalmente el personaje
0: la verdad es que la ciencia ficción siempre ha sido muy progresiva supongo que es la palabra sí. porque pues por ejemplo vemos Star Trek en los 60s también era muy claro. progresivo tenía personajes uh -huh. pues de diferentes razas eh, uh -huh. géneros verdad claro. especies también hacía alegoria a, a muchas de estas cosas a través de especies eh, uh -huh. alienígenas y pues Star Wars también aquí y pues después también bueno ni, no sé ni qué tan después Alien verdad eh, también uh -huh. ...muy cerca de en esta época. Creo que la ciencia ficción siempre ha sido muy... Van ...vanguardista en ese sentido, ¿verdad? Claro, sí, sí. Y, y pues creo que este es, es... un ejemplo más donde... ...se le dejó al personaje ser... quien, quien era, ¿no? Por así
1: decirlo. Sí, claro. No se encasilló a... a, a un lugar.
0: Uh -huh. Por ahí algo chistoso del... ...de Carrie Fisher es que... ...como que en algunas escenas, sobre todo al inicio... ...tiene un acento medio como londinense o algo así. Y luego lo pierde por completo... <risa> como que se, se pierde la, la fachada de princesa refinada, ¿verdad? Y
1: es Carrie Fisher. Sí, de, de hecho, durante toda la película tienen problemas con pronunciación de, de cosas, no nada más de, de los acentos, porque por ahí Tarkin también a veces como que exagera más su acento de, de británico, a veces no tanto. Uh -huh. Digo, él es británico. Pero este, ah, también los, los nombres de, de las personas. A, a Lea le dicen mucho lian. Sí,
0: sí, el, el, el que les está diciendo los el plan para destruir la estrella de la muerte, ¿verdad? Ahí en la base rebelde, dice Princess Leia, y es como... ¿What?
1: ¿Cómo? Sí, sí, sí. Inclusive, digo, ya sería más adelante que, que sale este Lando y le dice a Han de como mil maneras diferentes. Pero ah, en esta cierto. también a veces le dicen como que Gen o, o cosas okay. medio, medio raras, ¿no?
0: Sí, de hecho, Alec Guinness... Se avienta unas varias, ¿no? Donde dice algo medio
1: raro. Sí, que digo, creo que es parte de lo que decíamos en donde tanto Alec Guinness como Peter Cushing como que no estaban tan interesados en, en como el, el lore o el, el world building de, de esta película y están uh -huh. muy enfocados en sus personajes.
0: Hablando de acentos y de pronunciaciones, una de las mejores decisiones que tomaron en postproducción, creo, fue cambiarle mm. la voz a Darth Vader, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> digo por ahí, no sé si se hayan topado eh, cómo habla Darth Vader en el set. Es este uh -huh. señor con un acento escocés como muy, muy marcado. Sí. Creo que es escocés, pero tiene un acento muy, muy marcado donde... Pues tiene esta voz que para nada intimidante ni nada. O sea, nada que ver sí, con no. la voz que de James Earl Jones, ¿verdad?
1: Sí, que digo, por ahí es una historia medio, medio triste o medio hollywoodesca, ¿no? donde el, el actor original, David Prowse, no, no le habían dicho que a él lo iban a reemplazar su voz y él creo que hasta que vio la película, <ríe> supo que no era su voz, Oops. digo, por ahí medio turbio el, el asunto, ¿no? y de hecho por mucho tiempo como que medio se borró su nombre de Star Wars, digo, no, no sé hasta qué altura, o sea, no sé si por ejemplo no lo ponían en los créditos, que eso ya se me haría muy loco Sé que ahorita sí, digo, acabo de verla en Disney Plus y es de los primeros nombres que sale Pero, pero sí como que en algún tiempo de la vida medio que se intentó borrar él de la historia Pero pues él es Darth Vader en, en el traje, ¿no? Que uh -huh. digo, tan importante como la voz, sus, sus manerismos sí. tan como, pues, tan estoico, tan, uh -huh. tan ¿cómo se dice?
0: firme, tan.
1: Sí, tan firme. Tiene una cierta tan...
0: presencia. Él también. Uh -huh. Sí, tiene una,
1: una presencia física muy tenebrosa. Muy. que impone mucho, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, o sea, es. Es la otra mitad de lo que hace a Darth Vader, Darth Vader, en esta película, ¿no? Es claro. la voz y, y la actuación. Y sí, creo que Creo que hacerle el feo a él como en su totalidad es, uh -huh. es también innecesario. Digo, puedes tú como celebrar ambas partes, ¿no? Que son esenciales para hacer al Darth Vader que conocemos.
1: Claro, y digo, curiosamente eso sigue pasando hoy en día, ¿no? En Mandalorian, eh, Pedro Pascal, ahí para romperles el corazón, casi nunca está en el traje cuando tiene la máscara. Y creo que inclusive tiene dos eh, dobles de... De acción, algunos, uno creo que es más como de los, los manerismos. y otro si es el de acción, pero, o sea, tres personas se necesitaron para, para hacer el Mandalorian y, pues, todo, o sea, todo lo que involucra, todo lo que tienen que aportar distintos actores en distintos aspectos del personaje para crear un personaje claro. y que haya sido tan icónico Darth Vader, pues, creo que es de, de admirar de, de ambas partes, ¿no? Pero, pues, la voz de James Earl Jones es algo muy icónico que. Sí. Hasta ahorita la gente sigue como recordando, respetando, tanto que, que lo siguen usando y e inclusive no se sabe si va a salir en la serie de Obi-Wan, ya que, que estamos hablando de eso. Uh -huh. Yo creo que sí, porque si no, ¿cómo le van a hacer ahí? Pero pues, bueno, ya lo veremos en, en un par de días. Uh -huh. pero, pero sí, digo, el, el señor sigue, sigue trabajando y digo, si bien ahí en, en algunos proyectos más recientes como Rogue One ya se nota donde... Donde ha dado el, el viejazo. Eh, su performance creo que sigue estando eh, impecable. Sí, o sea, la, la voz le ha cambiado y
0: eso es inevitable, la verdad. Eh, uh
1: -huh. Pero como que el
0: espíritu del personaje sigue ahí, ¿no? Supongo que si claro. lo tuviera que comparar con alguien, pues sería con Charles Martinet. Donde a lo mejor la voz ha cambiado, pero como que ese uh -huh. ángel, ese... ese pues en, supongo que en este caso no es un ángel, ¿verdad? Pero ese estilo, ese personaje claro. sigue ahí.
1: ¿Verdad? Sí, 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 sin duda.
0: Y sí, digo, eh, probablemente es la, la voz más icónica en todo el cine, así que, ¿verdad? Y con diálogos super icónicos, es muy, muy padre. Y creo que también, uh -huh. como que mucho de la película está en este nivel, como de intimidante, pero también uh -huh. eh, es, es interesante cuando él se siente a Obi-Wan en, en la estrella de la muerte, sí. que como que tiene un tono más suave donde. Está como dudoso y, uh -huh. y, y, y es, es... O sea, cua, a lo que voy es de que cuando... Está siempre en, el, en este nivel, ¿verdad? Cuando, sí. cuando cambia a otro nivel es como... ¡Oh! ¡Qué, qué interesante! O sea, esa reacción merece Obi-Wan de este como monstruo. de que, que, ¿Qué pasó ahí, claro. no? O sea, uh -huh. Y, y matices así, pues tiene que ser un excelente actor para, para hacerlos, ¿verdad?
1: Claro. Y hablando de eso, algo que tiene muy interesante la película es que mmm, completan como que la historia con, con simples diálogos, ¿no? Como de te das cuenta o sin saber sobre las otras películas, o sea, solo viendo esta, te das cuenta que ha pasado muchísimas cosas en este mundo uh -huh. con distintos personajes, desde que mencionan la guerra de los clones, desde que mencionan al padre de Luke, desde que sabes que Obi-Wan y Darth Vader tienen una historia detrás... Desde que Tarkin menciona la República Vieja sí. eh, Desde que hay una rebelión que ya se está formando Y que esta es la última batalla que, que tendrían uh -huh. eh, desde, los, desde los créditos que te empiezan a hablar de que hubo una victoria Y que obtuvieron los planes de la estrella de la muerte uh -huh. Siento que son cosas como muy inteligentes Que la película te ayuda a imaginar y a sentir que sea más real esta historia, ¿no?
0: Sí, pequeñas cosas como... ¿Peleaste en la guerra de los clones? O uh -huh. no he sentido esta presencia desde... ¿Verdad? Como... Son como pies... A... Uh... No tienes idea cuánto ha pasado aquí, ¿verdad? De que, claro. Sí, que, que es, es un... Es, es una forma de escribir, como dices, muy, muy inteligente. Es muy, uh -huh. muy elegante escribir así. Y claro. pues, la verdad es que yo sí creo que George... P podría aprender de sí mismo verdad y las otras y las secuelas de star wars podrían aprender también de esto claro. donde es, es, es una manera increíblemente o sea, elegante de escribir verdad
1: claro y digo no no por nada esta película es como que a la que más regresan en otro material de star wars no digo uh -huh. hablando meramente del audiovisual pues desde Rogue One, Rebels eh, Mandalorian, libro de Boba Fett eh, la serie que va a salir de Obi-Wan solo, o sea son cosas que dependen completamente de esta película uh -huh. o que se basaron en algún pequeño diálogo o como dijimos de, en los opening credits del Crawl con, con Rogue One y pues que siguen como expandiendo cosas que, que mencionaron alguna vez eh, en el fondo en, en Star Wars ¿no? Uh
0: -huh. Sí, y pues por ejemplo también los años en Star Wars se miden en la batalla de Yavin, así antes es. de que tal año antes y tal año después. Tal año después. Y sí. pues eso sucede aquí, este, esta es la batalla de, Jan, de Yavin, Claro. Y, uh -huh. y sí, creo que o sea, así es, el, el mito de Star Wars es, es aquí, este, este es Star Wars en su definición más pura, ¿no?
1: Claro, y por otro lado ahí está, está curioso, no sé, ver... A un Vader sin el emperador ¿no? Porque uh -huh. después pues descubres que Darth Vader no es como que el mero mero o lo más eh, malvado que hay en el universo. Y como que le da una dinámica distinta a su personaje. Uh -huh. Ya le da un poco más de matices. Pero aquí pues podrías pensar... Digo yo creo que todos pensaban que él era como que el malo más malo. El, la figura a vencer eh, el líder de, de la, del imperio. Y es como muy interesante verlo eh, interactuar o estar ahí sin la presencia del emperador. Que, creo que tanto
0: como el líder del, del imperio no. Porque sí te hacen varias menciones como que Tarkin está encima de él. Mm. Pero, o sea, sí. O sea, supongo que en poder... Puro en como maldad y eso Sí, Darth Vader, claro. no, no tienes por qué pensar Que hay alguien más poderoso El, mm -hmm. el emperador podía ser un tipo Jabba de Hutt ¿Verdad? O algo así <risa> claro. no, no, O sea, no, no sabrías cómo es El emperador o cómo es Lo que hay más arriba, ¿verdad? De, de Vader Antes de, mm -hmm. de esta película
1: Sí, digo ya Hablando un poco del lore, Vader Ni siquiera tenía ningún puesto O sea, Vader era como que eh, Le hacemos caso porque es el el aprendiz del, del emperador. Por ahí, algo curioso, los que están sentados en, en la mesita ahí de, del imperio cuando están hablando sobre que están disolviendo el Senado y todo eso, ahí, ahí hay líderes políticos y militares. Eh, los que están vestidos de blanco son líderes políticos y los otros son líderes militares y tienen como que puestos independientes el uno de los otros, como que si tuviéramos un organigrama están en, en paralelo y luego ahí para arriba y para abajo, pero Darth Vader realmente está ahí porque pues, le gusta el, el desmadre ¿no? y, y le gusta eh, hacer el mal y obviamente siguiendo las, las instrucciones de, del emperador, es como el vocero del emperador básicamente
0: Sí, y digo, también ser tan poderoso... ...pues imponer respeto aunque no tenga un título, ¿no? <risa> sí, claro. Y ahí, ahí andaba matando a uno de los de ese como consejo... ...o, o mm -hmm. mesa redonda o lo que sea. Sí. Nada más porque le dijo de que... ...tu religión apesta. <risa> de que... Mm -hmm. de, de, ...que esa es una de las cosas que... ...por ahí mencionábamos en la reseña de... ...la venganza de los Sith, ¿no? Como que olvidaron muy rápido la fuerza. ¿Verdad? Sí. Como la sociedad. Y ese mm -hmm. es uno de los comentarios de tu religión antigua de que son puras uh -huh. habladurías y no sé qué y es como tú ya eres un adulto cuando estaban los Jedi. Sí. ¿Cómo que es una religión?
1: Sí, de, de qué hablas, ¿no? Ajá. Digo, ¿cuánto, ¿cuánto te dije que habían pasado? 21 años eh, se supone, o 18. Es que recuerdo que Luke apenas estaba siendo mayor de edad, pero no me acuerdo si mayor de edad para el mundo o para Estados Unidos. Creo que... Entonces...
0: De hecho, yo creo, creo que, que tenía... pasaron 17 10... o 18.
1: Digamos que 18. Pero pues sí, o sea, es muy poco como para sí. que la gente se esté olvidando de, de los Jedi. <ríe> sí. Por ahí si sí hay algo, o sea, que el, el canon intenta arreglarlo en donde el imperio tenía mucha propaganda y al momento en que ejecutan la Orden 66 eh, les empiezan a decir a la gente que era porque los Jedi eran unos traidores y mentirosos y tal y tal. Uh -huh. Pero tanto así como olvidarlos sí está muy, muy cañón, ¿no? Digo, por ahí... Hay varios personajes que inclusive estaban en, en La República. Eh, Tarkin uh -huh. era uno de ellos. Entonces, <ríe> sí está muy, muy chistoso. Sí, este... Y también, digo... <ríe> supongo que con Ben...
0: Lo, con, con, perdón, con, con este... El tío Owen. Que dice, uh -huh. ah, sí, el el, el... el brujo loco Ben, ¿no? Como que... Sí. Es, es un hablador, haz de cuenta. Supongo uh -huh. que podrías explicar que es porque... Él sabía lo que le esperaba a Luke y no quería. Que, ¿Verdad? Como claro. que puedes explicarlo hacia ahorita. Uh -huh. Pero me da la impresión que en su momento fue escrito... Como que no le creía a Ben. ¿Verdad? Sí, Más que claro, otra cosa. Sí, claro, claro.
1: Sí, en su momento yo, yo creo que... Era escrito como el viejo que se volvió loco y estaba en el desierto. O sea, no el creo Luke que tuviera todo, todo así planeado. No. De hecho, en la serie de Obi-Wan se ve que ya van a explicar ¿no? más el conflicto que tenían Owen y, y, y Obi-Wan. Obi eh, en cuanto a que pues, él, él sabía lo que le pasó al, al padre de Luke. Y por eso pues temía por, por el destino de, de Luke. Y, pero sí, yo creo que aquí era como de, era ese, ese viejo loco y sus... Sus religiones antiguas o sus, sus sueños que, que tiene, no está mal de la cabeza, ¿no? Y digo, también ahí, pues yo creo que es cuestión más de, del actor o de pues, el maquillaje, si quisieras decir, pero pues parece que pasaron mucho más de que 18 años en, sí. en Obi-Wan, ¿no? Pues digo, o sea, creo que en la serie pasaron 10 años, o sea, digo, aún no sale, ¿verdad? Pero, pero ya vimos los trailers y. No, no creo que en ocho años se pueda convertir de Iwan McGregor a Alec Guinness, ¿verdad? No. Pero pues ahí podemos decir que, que es cam el cambio de actor. Pero sí. pues si lo ves así originalmente, sí parece un viejito de 70 años, 80 años. Eh, eh, muy, pues muy veterano, ¿no? O sea, pues sí. se supone que es un veterano de guerra con lo que dice de, de la guerra de los clones. Pero, pero sí se ve mucho mucho más acabado de lo que ahora sabemos en el lore que, que está, ¿no?
0: Sí. Sí, creo que el problema fue... este En las precuelas pasó muy poco tiempo entre la 3 y la 4. Creo que uh -huh. ahí es donde están todos los problemas de esta película, la verdad. Sí, claro. Eh, porque creo que Mark Hamill ni siquiera era tan joven, ¿verdad? No tiene 18 años. Él era mucho más grande. No.
1: O sea, realmente... No sé si mucho, pero... Digo, fácilmente pudieron haber dicho que tenía 20, 27, no sé,
0: 28 algo. Sí, o sea, creo que eh, ca causa muchas inconsistencias lo po el poco tiempo que ha, ha pasado. Porque sí, uh -huh. eh, ¿cómo se va a ver tan viejo? Es, es como lo que hicieron en, en Harry sí. Potter, ¿no? Con Jude Law, de que en uh -huh. como 5, 8 años se va a ver como un anciano 30 años más viejo. De que, ok, sí. <ríe> me pregunto qué drogas se metió pues, no. y todo sí. digo la verdad es algo inevitable dentro de lo que cabe eh, claro y digo también el imperio pues duró bien un poquito ¿no? o sea está medio pedorro el imperio también
1: pues digo se supone que el imperio empieza justo cuando cuando ocurre la orden 66 uh -huh. que digo son 18 años y luego del de la 4 a la 6 son 3 años ¿verdad? O uh -huh. más o menos sí entonces pues digo que duró Veintitantos años, sí, pues supongo que duró duró poco. Uh -huh. Pero pues creo que sí era un modelo político medio insostenible. O sea, como que mantenerlo por tanto tiempo sí, sí estaba dificilón.
0: Sí, supongo que sí. este Pero bueno, eh, volviendo a, a cosas de la película. Eh, uh -huh. A mí se me hace muy interesante cómo... Toda la película no tiene nada de tiempo muerto. Y no tiene escenas uh -huh. innecesarias. De hecho, sí. a diferencia de las precuelas... ...yo creo que las escenas que borraron de esta película... ...ayudaron mucho. Por uh -huh. ejemplo, por ahí pues hay un meme, ¿no? Donde Luke quería ir a la Tashi Station. Uh -huh. Y pues hay una escena donde va a la Tashi Station. Sí. Pero es una escena... ...tú la ves y es completamente innecesaria. Sí. Supongo que ahí sale con el amigo que después estaría con él ahí... ...en la batalla de Yavin. Pero pues fuera... Bix. Sí, Biggs, ándale. Y... Pero fuera de eso... Completamente innecesario, ¿no? No tenía que ver a Luke tomando con sus amigos, ¿verdad?
1: Sí, está bien chistosa esa escena, ¿no? Como que siento que hasta desentona mucho con, con la película eh, Hasta siento que, que es el tono que después tiene Mos Eisley o Mos Espa en, en Book of Buffet Donde todos ya están medio medio cholillos, medio rebeldones uh -huh. Como que en, la, en esta película eh, Tatooine en general ...se ve muy misterioso, muy greedy, ...muy sí. de lugar mafioso... ...y esa escena como que... ...muy de muy de jóvenes, muy de... Uh -huh. ...oh sí, somos, somos geniales... ...como que siento que no va eso con, con la película.
0: Sí, pues no le va a lo que dice Obi-Wan, ¿no? De... ...you'll never find a uh -huh. more richard hide of scum and villainy. O sea, claro. como que porque hablaría de... ...villanos y de... ...que son uh -huh. lo peor de la, de la existencia... ...y es como que son unos güeyes tomando... ...cuál es el problema, ¿no? Que, sí. <risa> este... Pero sí, desentona mucho también. Hay una escena que es cómicamente innecesaria. Que es Luke reparando como un, una antena, un visor. Ah, sí. Y es como, <ríe> ¿por qué está esta escena aquí? Uh -huh. sí. o sea, ahí la verdad creo que el crédito va a edición. Que de hecho se ganaron un sí. Oscar por editar esta película, si no me equivoco. Cosas así son como... de que Ok, qué bueno que grabaste la escena, George, pero... Creo que uh -huh. esto no va, ¿verdad? Y creo que son muy buenas decisiones en este caso. Es una película muy limpia. De inicio a fin. Me encanta.
1: En... Sí. Uh -huh. A mí me sorprende mucho cuando la gente dice que... La trilogía original está lenta. La verdad no, no veo por dónde. O sea, sí sé que es otro estilo de cine a lo que tenemos ahorita. Y ahorita es pues muy, muy dinámico. Muy de escena, escena, escena. Pero no sé. O sea, siento que, que aún así... Hay películas muchísimo más, más lentas que, uh -huh. que esta. Y no, no lo digo como algo bueno ni como algo malo, o sea, simplemente pues es el, el pacing de cada película. Pero realmente no es cierto que, que esta esté lenta, digo, la sigo viendo y me sigue atrapando igual. Digo, pues obviamente estamos un poco biased, ¿no? Hacia claro. Star Wars, bueno, hacia la trilogía original, pero, pero sí no, no la siento lenta.
0: No, yo tampoco. Digo, sé exactamente cuál es la razón. Y es diálogos. Esta película sí. te deja mucho respirar y como que entender sí. lo que está pasando. Las películas de ahorita no hacen eso. Las películas de ahorita sí. tiene que haber diálogo.
1: Alguien alguien está explicando lo que está pasando. Al menos lo, los blockbusters, ¿no? O sea, hablando de los blockbusters.
0: Ah, claro, claro. O sea, sí, porque nadie se va a quejar que, por ejemplo, eh, a Marriage The Story, North la Man, película sí. de... Claro de Adam Driver y Adam Scarlett Driver. Johansson nadie se va a quejar Ajá. de los de las pausas que hay de eso en cuanto claro. a esa audiencia no pero claro. si hablamos de Marvel etcétera verdad como claro. que esperan claro. como diálogo 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 sí, sí. chiste comentario drama chiste comentario verdad como que este ciclo Ajá. de bombardeo de de cosas claro y esta película no de hecho extrañamente mi escena favorita es una sin diálogo es el atardecer binario eh, que tiene la yo creo que es la mejor pieza musical en la historia del cine o una cosa así. Uh -huh. Digo, sé que hago sí. muchos comentarios así con estas películas. Pero es que <ríe> genuinamente lo creo. Eh, uh -huh. Del atardecer binario, John Williams hizo una escena que tal vez sería ordinaria. En una pieza histórica, ¿verdad? Uh
1: -huh. eh. Sí. Sí, digo, ahí la escena nada más tiene una pelea de, de sables de luz, ¿no? Al, al final. O sea compárala con, no sé, el, el episodio 2 donde se la pasan cientos de Jedi peleando. O sea, sí, sí, sí veo que es muy distinta en uh -huh. cuanto a la acción o, o los diálogos, pero, pero sí siento que, que trae un, un muy buen ritmo. Sí. Y pues sí, hablando de la música, cómo no hablar de, de John Williams. Cada pieza musical que sale desde los créditos del inicio hasta los créditos del final... Es un banger así de súper, sí. súper icónico, súper referenciado, eh, súper reutilizado en, en otras cosas. Y pues creo que es por muy buena razón. O sea, uh -huh. es, es muy buena la, la música y te comunica muy bien lo que, lo que está pasando en la película, sí. lo que están sintiendo los personajes, lo que va a pasar después. Eh, creo que es muy... Es, es otro personaje la música, básicamente. sí. Sí, la,
0: la, la música, digo, regreso al ejemplo de la tercer binario porque te dice lo que Luke está pensando te, 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 uh -huh. te, y te marca la pauta de que este es el momento donde la vida de Luke Skywalker va a cambiar, ¿no? Claro. Eh, y, y, y se me hace muy padre porque te permite seguir aprendiendo sobre los personajes y sobre la uh -huh. historia sin diálogos. ¿verdad? O, sí. o acentuando los diálogos en otras escenas eh, y, y creo que es muy interesante o sea es, es muy tiene, tiene que ser alguien muy muy bueno como John Williams para poder lograr algo así y en el uh -huh. proceso hacer clásicos de la música ¿no? Eh, como <risa> claro. decías tú eh, desde los títulos ¿verdad? Eh, sí. si no me equivoco eh, aquí todavía no aparece la marcha imperial ¿verdad? no, 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 y, no es hasta un poco... Loco. Surreal, pe... sí, ¿no? Sí, como... Uh -huh. Wow, o sea... Tan icónico que se volvería ese tema en la secuela. de aquí ni no aparece. O sea... Sí. ¿Cuánto más tenía este señor que darle a esta franquicia, no? Eh, uh -huh. O sea, después de esta primera película.
1: Sí. Que inclusive sigue participando. Por ahí eh, escribió, creo que era únicamente... Eh, un tema para Obi-Wan. En, en la serie de Obi-Wan. O algo así entendí. Porque... Okay. Creo que la última vez que, que había hecho era Rise of Skywalker. Pero porque en, creo que ya realmente ya no hace otros trabajos. El, el, solo se dedica a estar jubilado. Pero cuando se trata de Star Wars, por ahí mete mano de repente. Y pues digo, hasta hoy en día hizo una pieza para la nueva serie.
0: Digo, diría que me sorprende, pero es John Williams. O sea, a lo uh -huh. mejor me sorprendió cuando volvió para... Eh, para... El despertar Por de sí. la fuerza, sí uh -huh. Es que me quiero acordar cómo se llama en español Ah, claro sí. eh, A lo mejor me sorprendió en aquel entonces Pero ahorita es como que, claro. ok, ya sé que este señor eh, pues la Como es, ¿no? El resto de su vida uh -huh. Va a seguir sí. haciendo música para Star Wars uh -huh. Y en un descuido Le hablan para cuando hagan la de Indiana Jones
1: <risa> No lo dudo Digo, quién sabe si quiera Porque esa película está en un limbo Desde hace mucho tiempo uh -huh. Y a lo mejor y no, no la cuenta
0: a lo mejor. Pero. A lo pero mejor pues, no la cuenta Harrison Ford, güey. <ríe> eh, sí, es cierto, eh. sí, cierto. Este, pero sí, John Williams. Es, es no, no, no te puedes imaginar Star Wars sin John Williams. O sea. Definitivamente. Es, es algo muy, muy icónico. Eh, uh -huh. Y pues, hablando de audio, pues aquí nacen tantos efectos de sonido icónicos, ¿no? Uh -huh. Eh. Cómo, un suen cómo suena una un, un espada de luz, ¿no? Un lightsaber. Cómo suena. Uh -huh. Cómo suenan los blasters. Cómo suenan las naves. O sea... Sí. Lo los soniditos que hace Artu. O sea, está lleno de cosas así... Eh, increíbles, ¿no?
1: Sí. Eh, experimentaban mucho con, con el sonido. Por ahí, uno que siempre... Siempre me acuerdo de... de que, que cómo lo hicieron. Es que le pusieron un micrófono a un cable de alta tensión de luz y le, le pegaban con una este pues con un desarmador con una herramienta y el sonido que se iba del cable y, y regresaba es el sonido creo que de la de un blaster y luego para, para las naves creo que eh, con una agu agua de. o sea una manguera de presión la pasaban por un. por un tubo o por un. Por un círculo y el sonido que se escuchaba de como el, el trasfondo era el, el sonido de las naves y uh -huh. eh, tiene tantos sonidos icónicos. Pues el sonido de los TIE Fighters simplemente, sí. o sea, ni siquiera salen en pantalla y nada más con escucharlos ya puedes imaginártelos en la cabeza. Eh, lo uh -huh. que son, eh, la alarma que suena de, de Star Wars, así la alarma, el, uh, uh -huh. el, los sonidos de cuando están cargando la estrella de la muerte. Obviamente los sonidos de, de los lightsabers cuando chocan entre ellos uh -huh. o cuando, cuando salen de, del mango. Eh, los sonidos, como dices, de. de Arthur, pero también de, de tripio. O simplemente los ambientes de. tanto de Tatooine como de las naves. Eh, que, que se escuchan como todos los beeps y, y cosas así. Eh, muy icónicos y muy irreemplazables.
0: Sí. Sí, sin duda. También hay voces, ¿no? los ¿no? ¿Cómo se llaman los enanitos esos que andan por Tatooine? Los Yaguas. Los Yaguas, que su vocecilla toda agudía, ¿no? Mm -hmm.
1: Sí. Eh, pues los Toscan Raiders también. Los Toscan Raiders. Eh, el grito ese que hace Obi-Wan.
0: Ah, el grito el, el que hace Obi-Wan, que es cuando eran más místicos los Jedi, ¿no? Que era como un mago <ríe> o algo así, ¿no? El, sí.
1: Eh, pues sí, es... eran más místicos los Jedi, y eran más salvajes los Tosken Raiders, ¿no? Porque ahora los han puesto como de. Son su propia gente y tienen como que sus costumbres y, uh -huh. y todo, y no son tan salvajes como creíamos. Sí. Pero sí, eh, eh, eran como muy salvajes. Eh, pues los idiomas que hablaban los, los distintos aliens, ¿no? El, Grido. No me acuerdo si Grido habla Jotis. Eh, creo que sí. Pero pues el Jotis que habla Java eh, No me acuerdo si hay. Ah, bueno, mencionan el Bochi que. Por eso compraron a este mm. tripio, porque él hablaba bochi. Pero sí, no me acuerdo si hay, si hay otros por ahí, pero pues más adelante en la franquicia seguirían agregando más y más.
0: Sí. Sí, la verdad es que es, es increíble eso. También, digo, mm. hablamos de los efectos de sonido, pero los efectos visuales. Esta era una época sí. donde muy pocos efectos se hacían con algo que se pareciera a una computadora. Eh, mm -hmm. Se hacían efectos visuales, se hacían pinturas muchos de los fondos sí. que hay en la película original eran pinturas eh, mucho de lo que, por ejemplo, cuando están en la estrella de la muerte, por fuera, eran maquetas eran miniaturas uh -huh. de, sí. de lo que ves en la película y, y se me hace increíble que, que todo eso es, es, sea como esta ar armonía de efectos, de, de herramientas, ¿verdad? para contar una historia, que es algo uh -huh. que ahorita pues para bien o para mal, todo o prácticamente todo se hace con computadora, ¿verdad?
1: Claro, eh, pues digo los diseños de los personajes, ¿no? Desde los la silueta de, de Darth Vader, uh -huh. eh, su traje es algo muy icónico. La silueta y el traje de los Stormtroopers es uh -huh. algo generacional, eh, o sea que, que a todas las generaciones afecta, eh, que uh -huh. todos todos lo conocen, esas formas sigue saliendo en Fortnite y en otras cosas, ¿no? <risa> sí. Eh, pero los aliens, ¿no? Todos los aliens que, que habían ahí, por ahí en, en la cantina es donde más como que se pusieron a, a meterlos a lo loco, que son aliens que, que a George Lucas les daba historia a, a cada uno de ellos y después la, las utilizarían para para otros medios, uh -huh. eh, pero pues son aliens icónicos que después siguen usando en, en otros medios y ah, mira, ese alien es el que salía en la cantina, no sé qué. Sí. Inclusive los diseños originales que no se usaban, por ejemplo, Chubaca tenía un, un diseño muy distinto a, a como fue al final y después usaron el diseño original para sí. hacer a un personaje en Rebels, a Seb, eh, son cosas que... No sé, son, son cosas históricas que, que no tienen precio, que armonizan muy bien en la película. Sí. Eh, digo, hablando de, de los diseños, eh, hablando de algo externo, a lo mejor me gusta mucho que en, en Mandalorian y, y también en Book of War, of It, al final en los créditos ponen el, el arte conceptual y me, ah, me sí. recuerda mucho al diseño de, pues de Ralph Macquarie, los, los artes conceptuales que, que él tenía. De tanto los escenarios como los personajes, como las armaduras, creo que si no me equivoco, él hizo todos los diseños de los Stormtroopers, de Darth Vader, de, de las naves, etcétera Es algo muy, muy icónico.
0: Sí, sin, sin duda. O sea, también, pues ahorita mencionaste naves también, ¿no? Y pues el halcón milenario uh -huh. es súper icónico, ¿verdad? O sea, claro. Es, es un personaje por sí solo, <risa> básicamente. <risa> sí. Este... sí, sí, sí. Sí, sí, es, es, es increíble todo lo que, lo que esta película tenía de, de trasfondo en ese sentido. Eh, uh -huh. Por ahí uno de los como problemas que tiene la película, pues como do, donde se puede notar, ¿verdad? Donde pues no tiene el mismo presupuesto que las que seguirían y a lo mejor el mismo nivel claro. de detalle, de lujo de detalle uh -huh. ya en el set, eh, es por ejemplo en Darth Vader, donde a veces puedes ver... Que tiene dedos en su casco, ¿verdad? Sí. No está así reluciente y pulido como uh -huh. en... Por ejemplo, en Imperio Contraataca sí cuidan mucho más eso. Sí. Y luego también a veces tiene medio mal puesta la pieza de arriba, ¿verdad? <ríe> sí, sí, sí. Eh, cuando está en su TIE Fire lo tiene como sí. para arribilla, ¿no?
1: <ríe> sí. Eh, es un TIE Advanced, de hecho. <ríe> Ah, no, bueno, pero... cierto, cierto, porque tiene las <ríe> Estas así en vez de planas, ¿verdad? Sí sí sí, 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 sí. De hecho sí. yo
0: tenía ese de niño, en la nave. Ah, bien, nice. Curiosamente. Oh, wow.
1: sí. Ah, huevo. Sí, otra cosa que también me llama mucho la atención, que siento que... Es algo que pues, en las teles viejitas o me imagino que en el cine no se notaba tanto, pero se le ven mucho los ojos a, a David Prowse, o sea, al, al actor que interpretaba a Darth Vader. Y digo, sé que adentro del casco está un humano, ¿no? Digo, en, en el episodio siguiente ya lo veríamos eh, sin casco, digo, no de, no de frente, pero lo, lo vemos sin casco y luego humano. al final sí, ves que es un humano y al final lo vemos, lo vemos de frente, pero me llama mucho la atención que pues, se ve su cara y no se ve toda quemada, digo. Eh, se veía, al final se ve, no se ve tan, tan quemada, pero se ve como azul, ¿no? Eh, medio, medio curioso. Pero uh, siento, me da risa como a veces, eh, pues siento que es algo que no planearon En donde se verían los ojos de Darth Vader Y como que está haciendo una mirada que a lo mejor no va muy de acuerdo con, con la escena o, o con el diálogo Porque pues el actor pensaba que no se iba a ver y, y me da risa ¿no? Sí, sí, de hecho
0: sí llegué como a, a notar un poquito eso Pero la verdad es que no, no nunca me alcanzó a distraer eh, uh -huh. A diferencia de algunas otras observaciones que hemos hecho claro. A lo largo de, de esta plática Pero uh -huh. sí, digo Darth Vader eh, A pesar de lo icónico que es eh, sí, sí tenía como que detallitos Por ahí, aquí y allá
1: ¿no? Sí, claro
0: este Sí, también eh, Por ahí, pues también eran Inconsistentes los sables, ¿no? En, en versiones anteriores de la película Donde no estaban completamente de color A veces eran como blancos, de hecho por ahí uh -huh. no sé si en la primera versión si sí eran blancos los sables. Eh, no sé por qué tengo esa impresión. Pero creo que así era.
1: Es algo que no estoy muy seguro. Pero creo que he escuchado que, que la gente habla de eso como algo que vieron. Entonces sí, no, no me sorprendería que fuera, que fuera así. Efecto Mandela. Que... Así ah, o, o es el efecto Mandela tal vez. Pero digo, seguramente muy rápido modificaron esa versión. Eh, como dijimos, ese mismo año estaban sacando distintas versiones. Uh -huh. Al año siguiente, eh, al 79 creo que fue la siguiente. Luego en, en el 81 fue la primera vez que, que lo llamaron a New Hope. Antes solo se llamaba Star Wars, para los que no sabían, digo, si ya llegaron tan lejos en el episodio. Uh -huh. eh, es algo que, que antes se llamaba simplemente Star Wars. Y, y pues sí, digo, es, es, es algo que muy curioso, ¿no? Porque ahora si sí existen sables blancos en el lore. Entonces es, es algo que pues tendrían que hacer eh, modificar al momento. Uh -huh. Y sí. a, por ahí siento que es, es una cosa que nunca le dieron explicación en, en, en el, algo canon. En cosas no canon medio sí le habían dado explicación, pero el significado de, de los colores. O sea, ¿por qué los malos solo tienen rojo y los buenos tienen azul, verde, morado, amarillo, blanco, uh -huh. etcétera? no Como de... ¿Por qué porque el, el, el cambio de color por ahí?
0: Pues, creo que, siendo como muy simplistas, es como la silueta, ¿no? De que el malo está vestido de negro y tiene una espada roja, que es un color agresivo. Ah,
1: se ve súper ¿no? Uh
0: -huh. Y, pues, los héroes se visten como de colores más claros y su espada es azul. O uh -huh. después Luke tendría una verde, ¿verdad? Uh -huh. Como que está... digo, son, son... yo creo que son como razones... Visuales, ¿no? Más que cualquier
1: otra cosa. Sí, claro.
0: Que de hecho, por ahí. Hablaremos de eso cuando hablemos del episodio 6, pero creo que uh -huh. er era un símbolo, ¿no? Que Luke estuviera vestido de negro. Eh, sí. no, no es accidental que sea del mismo color uh -huh. que Vader. Y que el no, guante sea negro también y todo eso. Uh -huh. eh, pero sí, de, de hecho, eso es algo también muy padre de esta película que. Como que las cosas tienen muchos colores. Y, y... O sea, cuando estás en un lugar o en otro... Como que todo tiene su... Su paleta, ¿no?
1: Claro. Sí, la iconografía es, es muy importante. Y tiene significado, ¿no? Uh -huh. Desde... Pues los símbolos de... Del imperio y de la... De la rebelión. O que usaban mucho los colores en, en las formaciones, ¿no? De que... El escuadrón rojo. El escuadrón dorado. Uh -huh. eh, por ahí... La diferencia era que tenían naves distintas. Uh -huh. Y... Pues bueno, es, es algo como muy importante en, en, Star Wars, los colores. Sí. Sí, creo que,
0: creo que esa es otra de las cosas que me gustan mucho de esta película visualmente. Siento que películas. Siento que ahorita le han bajado un poquito a eso, pero sí hubo un tiempo que estaban muy monocromáticas, muy sepia. las películas sí.
1: Blockbusters. Sí, muy, muy curioso, ¿no? Creo que por ahí eh, las de Marvel era donde más se notaban, ¿no? Eh, donde más se quejaban. O no sé si Disney en general, que bueno, Disney ya, ya es dueño de todo. Entonces, si Disney hace algo, pues prácticamente la industria del cine lo está haciendo. Eh, yo, pero sí, es algo curioso que, que se perdió por un momento.
0: Yo pensaba más, por ejemplo, en casos como Transformers. Como, por ejemplo, sí. también las de DC, de Zack Snyder. Ah, bueno, eh, sí. Como que... Digo, habrá gente que dirá, eso es contemporáneo. Bueno, la primera ya salió hace casi 10 años, ¿ok? De que piensen en eso. ¿Cuál, Man of Steel? Sí, of Steel. Ah, y, sí. y las películas de ahorita como que ya no son tan así. Este, sí, no. Que en mi opinión es algo bueno. La verdad es que creo que eso sí. era un error.
1: Son como corrientes o, uh -huh. o cosas que pasan en el cine, ¿no? Ahorita hablamos de que eh, ahorita el problema que tienen es el CG, ¿no? Donde como que todos al parecer están como que muy mal en el departamento de CG. Uh -huh. Y sí, el color fue fue una cosa que hace unos, no sé no sé qué decirte, 10, 5 años, que todos tenían ese problema.
0: Uh -huh. Sí, ese y poner México Amarillo
1: <ríe> Ah, claro, sí Bueno, ahí ese puede culpar a Breaking Bad Que yo no le voy a decir nada a Breaking Bad Entonces haga lo que quiera usted Vince Gilligan <ríe> Está bien
0: <ríe> Pues bueno, este pues ¿qué, ¿Qué más te gustaría abarcar sobre Esta película?
1: <ríe> no sé, es que digo Hay tantas cosas que las que podremos hablar podremos ahondar en cada detalle De cada parte uh -huh. de, de la película Pero creo que pues ya hemos dicho lo importante, ¿no? Los personajes, los actores, la gente involucrada que, que hizo esta película, lo que es, el impacto cultural que ha tenido uh -huh. tanto en, en el cine como en otras cosas literarias. Y pues a lo mejor no, no mencionamos en muchas cosas que George Lucas se inspiró, ¿no? Uh -huh. eh, el cine de, de Kurosawa, eh, cómics franceses, libros eh, ingleses, o sea, muchísimas cosas que él tomó. Para, para hacer algo más grande, ¿no? El cine y, serial
0: de los sesentas.
1: Claro, los westerns, o sea, muchísimas cosas que él tomó, pero que no copió, ¿no? Que es algo que a lo mejor muchas eh, películas de hoy en día cometen ese error, ¿no? De, de copiar eh, parte por uh -huh. parte eh, películas o, o escenas o bits o temas, pero George Lucas lo tomaba más como inspiración siento yo en donde bueno a lo mejor está escribiendo sobre el viaje del héroe pero qué le puedo cambiar aquí qué, uh -huh. ¿qué twists le voy a dar o cómo lo voy a hacer distinto cómo lo voy a hacer mío cómo lo voy a hacer parte de un mundo nuevo que es algo que a lo mejor los creadores de hoy en día podrían aprender sí sí definitivamente
0: creo que algo que él habla mucho de como dice si vas a hacer como pelea espacial y si vas a hacer todo esto Tienes que hacer la trama principal una muy clásica, muy básica. Y él dice, claro. pues, ¿cuáles son los problemas básicos? Identidad, familia, ¿verdad? Uh -huh. y, y sí siento que es fecha que se les olvida a algunas hacer cosas así. Donde <risa> sí. ya el personaje es muy real, es demasiado perfecto. De hecho, el mismo Star Wars cometería ese error. El mismo George Lucas cometería ese error después. Pero siento que aquí no. Aquí Luke Skywalker es, es un personaje muy definido. Uh -huh. Y si bien él es el héroe al final de la película, es una persona muy normal, ¿no? O sea, uh -huh. siento que eso contribuye mucho a que Star Wars sea tan... Como haya resonado con tanta gente. Que, 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 que estos personajes se sientan muy reales. Que uh -huh. su ambición de querer dejar este, el, la posilga donde creció, ¿verdad? Todo eso es algo muy... Muy... O sea, te puedes identificar muy fácil con eso, creo yo.
1: Sí, sí, definitivamente. O sea, puede, puedes escoger a Luke o puedes escoger a Han o a, o a Lea. Con personajes uh -huh. bastante identificables. Y luego agregarían más también dentro de, de esta saga. Principalmente en esta trilogía, ¿no? Sí. Pero, pero sí, eso es lo que ha, ha podido resonar y, y sigue resonando hasta hoy en día.
0: Sí, o sea... Es, es algo que, digo, yo, yo hablando como de mi experiencia, siento que yo podía hacer más como meterme en el papel de Luke y decir, uh -huh. yo podría ser un Jedi porque Luke es como yo, claro. por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y no necesariamente como Anakin, que Anakin es un genio y todo lo puede, ¿no? Uh -huh. O sea, como que Luke era un, un personaje mucho mejor escrito en ese
1: sentido. Claro. Sí, sí. Y,
0: sí. y, y bueno, pues... Algo interesante es que George Lucas quería que fuera una adaptación de Flash Gordon al inicio.
1: Eh, cierto, sí, sí, sí. Y,
0: y, y no le dieron la licencia. Y él dice, uh -huh. pues es que la verdad yo también quería cambiarle muchas cosas a Flash Gordon. Uh -huh. Y a lo mejor por eso no se la dieron. Y la uh -huh. verdad es que qué bueno que no se la dieron independientemente. Sí,
1: no. La historia habría sido muy distinta, ¿no? Ajá,
0: hubiera hecho una película, tal vez le hubiera ido bien. Y, y regresaría a hacer sus documentales extraños.
1: Sí, de hecho... Es algo que hasta el día de hoy siguen queriendo hacer, ¿no? Una película nueva de Flash Gordon y tiene años que la, que la han estado intentando hacer. Y creo que hasta, hasta hace poco, hasta hace recientemente pudieron empezar o continuar con, con la preproducción o uh -huh. no sé en qué parte vayan. Pero pues imagínense, ¿no? Hace uh -huh. 45 años alguien estaba intentando hacer algo así y pues le salió algo mejor. Uh
0: -huh. Sí, qué, qué interesante. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Sí, digo, la verdad es que podríamos seguir hablando de esta película eh, pues yo creo que otra hora, pero... Hasta la muerte. <ríe> eh, pero creo que lo dejaremos por ahí hasta por ahora. Tendremos uh -huh. otra oportunidad, estoy seguro, de hablar de los orígenes sí, claro. de Star Wars y de todo uh -huh. esto. Eh, pero es un buen lugar para concluir. Excelente película. Digo, creo que recomendarla sobra, ¿no? Eh, sí, es ¿no? como... Es un clásico del cine, es... es... Es, sí me atrevería a decir que es una de las películas que tienes que ver. Sí. Claro, sí. Sí me costaría trabajo pensar que alguien dijera que es que yo soy un fan del cine o yo soy tal cosa del uh -huh. cine. Y no hayan visto Star Wars. Esta, esta película sí. en particular.
1: Mínimo esta. Ajá. Sí, sí,
0: sí. Como que, híjole, es como no ver, no sé, El Padrino. Una El cosa Padrino, sí, sí, O sí, sea, sí. Es, es, es un... Es uno de los pilares del cine. La historia del cine cambió. Claro, claro. Famosamente, Steven Spielberg dijo justamente eso. A había un cine antes de Star Wars y un cine después de Star Wars. Uh -huh. Y yo estoy muy de acuerdo con eso.
1: <risa> claro que sí.
0: Pero bueno, eh, ya una despedida también alargada a este episodio <risa> alargado. Uh -huh. este, pues fuimos sus hosts Paco Treviño y Laura Chapa.
1: Muchas gracias por escucharnos y o vernos.
0: Y pues bueno, ahí déjenos saber sus historias de Star Wars. Con mucho gusto las leeremos. Hasta mm -hmm. la próxima. Bye bye. Bye.